0: eerst een, een uitspraak van Johan Braakman citeren euh, over de vraag hoe of, of euh, eigenlijk is, gaat het gesprek op het moment dat hij aan bod komt daar over de vraag euh, of of godsdienst nu wel of niet verantwoordelijk is voor het politieke en het militaire geweld waar waar de wereld onder leidt euh, en op een andere plaats euh, Citeer ik uh, Karen Armstrong, de, de godsdienstspecialiste uit Groot-Brittannië, die het grote boek geschreven heeft, dat dat afgelopen jaar uitgekomen is over dit thema, uh, waar het zij ongeveer samengevat zegt in de 20e eeuw werden de grootste gewelddaden, de Tweede We de Twee Wereldoorlogen, de Armeense genocide, de nazi-uitroeiingskampen, de stalinistische terreurcampagnes, de miljoenen, miljoenen slachtoffers van Mao's ideologische campagnes, de killing fields van Cambodja en Rwanda, werden allemaal begaan door regimes of bewegingen die geen enkele religieuze motivatie hadden of soms een heel uitdrukkelijk alle religieuze motivatie afwezen of verboden. Geconfronteerd met die stelling of die gedachtegang, uh, zegt Braakman dat hij het daar niet mee eens is. Hij zegt in landen als Nederland en België waren nog nooit zoveel ongelovigen en dat zijn zeer vreedzame democratieën met lage criminaliteit en veel ontwikkelingssamenwerking. Het onderwijs- en ontwikkelingsniveau, de empathie en het respect voor de mensenrechten correleren juist positief met een afname van de godsdienstigheid. Dus voilà, toch weer terug naar die ene moeilijke vraag waar we niet omheen uh, kunnen. Hoe groot is de verantwoordelijkheid van religies voor het geweld dat we vandaag in de wereld meemaken? Anybody? Monseigneur? Ja, u bent niet iedereen bent... natuurlijk, maar ik bedoel, als er dan niemand inspringt...
1: Dus Armstrong, denk ik, heeft gelijk. Als ze zegt, maak de tellingen en, en waar zijn al die slachtoffers gevallen. Dat, dat, ja. Goed. Maar ik vind, je zou moeten beginnen met de slachtoffers vallen van ideologieën. Slachtoffers vallen van ideologieën. En wanneer wordt godsdienst dus ook gevaarlijk als het een ideologisch instrument wordt, dat vanuit ideologie probeert, dat waren dan de laatste punten van Anne, wetten en regels in een systeem te duwen en iedereen erin te drukken. Dan zeg ik, dan zit ik buiten het christendom alvast. Dus ik hak, hak af als christen nog voor ik aan uw laatste cijfers kom, want dit is voor mij niet godsdienst ben ik geen christen om die wetten en regels... Ik zal ze zelfs ook niet willen opvolgen. Dus, die, dus wanneer... Godsdienst en ideologieën... En, dus, en, en godsdienst kan ook ideologie worden. He? Of kan verideologiseerd worden. En een, levens, een godsdienst zoals een levensbeschouwing... Een levensbeschouwing kan een zeer vreedzame zijn. Liefdevolle, humane. Evenzeer als die levensbeschouwing dan... Manipulatief, dominant, gewelddadig kan worden. Dus op dat gebied, denk ik, godsdiensten en, 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 en levensbeschouwingen, ja, die zijn onderworpen aan dezelfde risico's. Dus dat. Ja.
0: Ja. Jasmine, je reageert daar bevestigend als ik jouw lichaamstaal. Nee.
2: Ja en nee. Ik ben het eens ook met Karen Armstrong, waarin ze zegt dat. Uh, religieuze conflicten of religieus geweld, maar ook elk ander ideologisch geweld ook componenten heeft die uh, economisch zijn, etnisch, uh, geopolitiek. He, dus dat dan niet alleen de religie is, maar ook andere ideologieën hebben, ook, uh, hebben zich bezondigd of hebben geleid tot geweld. Dus niet het monopolie van, rel van religies. Dus haar genuanceerd standpunt deel ik. Maar... maar uh, als ik Monseigneur hoor en zegt... Ja, uh, we moeten een onderscheid maken tussen religie en ideologie. Ja, vandaag gaat het net over het moment dat religie in de politiek wordt bedreven. En ja, dat is dan een vorm van ideologie. Je gaat dan vanuit je religie een partij oprichten. En vanuit de waarden... Yeah, <lacht> proberen ja, die waarden te realiseren via een politieke actie. Dat is ideologie ook. Daarom dat ik die twee voorbeelden gaf in mijn betoog, dat ik zeg van ja, je hebt daar goede en slechte voorbeelden bij. Ik ben natuurlijk een product van na mei 68, dus ik heb, ik voel minder het juk van, allez, dat mijn, ik zal zeker met mijn moeder, hè, soms wel Um, uitdrukte van, van een dominante religie. Opgegroeid te zijn in een dominante religie. Voor mijn moeder was dat het, uh, het katholieke platteland. En voor mijn vader een dominante religie was het uh, islamitische platteland in Algerije. Dus die hebben dezelfde reflexen. Um, ik vind dat je uh, op dat moment duidelijk moet maken dat... Uh, Religie begrensd is. En ik denk dat je dat ook misschien wilt zeggen, ik weet het niet, maar begrensd moet worden door een kader dat je niet, waar je niet op mag afdingen. He, iedereen is het erover eens als we het hebben over de islam, dat we zeggen we gaan niet afdingen op de gelijkheid mannen en vrouwen hier in Vlaanderen. He? Maar zoals ik daarnet ook zei, we mogen daar niet op afdingen wereldwijd. En om het nu concreet te maken in Vlaanderen, als het dan gaat over uh, een uh, aantal twee elementen waar dat je aangaf dat uh, als ik je mag, je mag zeggen, maar, ja. <laughs> dat uh, dat de religie ook een belangrijke rol speelt in onderwijs en zorg. Um, men heeft in onderwijs een soort evenwicht gevonden, hè? de vrijheid van onderwijs, waarbij je dan uh, ook een Onder, vrij, het vrij onderwijs mag ontwikkelen, vertrekkende vanuit uw religie. En men, dat wordt ook gesubsidieerd. En men heeft dan het, het kader vandaag is van, ja, oké, okay, als je aan de eindtermen voldoet, dan krijg je subsidies. Ik denk dat dat anno 2015 onvoldoende is. Ik vind. Onderwijs een mensenrecht. En vanuit die optiek vind ik dat ook elke religie wel onderwijs hè, kan blijven uh, organiseren. Maar of dat ze nu gesubsidieerd worden of niet. Ik vind het niet kunnen dat men in scholen geïnspireerd op een religie uh, de kinderen opvoedt. Op, op, ja, op een manier die indruist tegen de mensenrechten. Dat men bijvoorbeeld in schoolboeken dingen zou schrijven die de gelijkheid van mannen en vrouwen betwisten. Of die bijvoorbeeld uh, de evolutie leren ontkennen. Of die het uh, creationisme pro pro propageren. Vandaag is het evenwicht dat men zegt van... Oké, okay, ja, uh, ze, die krijgen geen subsidies, die hun diploma is waardeloos... Dus op, men denkt dat daarmee het kader is gezet in Vlaanderen. Ik vind dat men dat die kinderen niet kan aandoen.
0: Ja, ik, ik kom even tussen, Jasmin, omdat we zouden dat debat over de positie van, van religie en onderwijs zou ons ver kunnen leiden. Ik, denk, ik, ik zou even willen vast blijven hangen bij die eerste opmerking. Zo de, de, de grens tussen wat is religie. En, en wanneer wordt het ideologie en is, en is dat de grens die bepaalt of het eigenlijk gewelddadig wordt en of, of we daar moeten op ingrijpen. En, en ik weet niet goed, enfin, ik vind dat een interessante, zeer relevante gedachte ook, alleen een moeilijke om te operationaliseren. Want zoals jij zegt, bijna elke politieke actie zal gedreven zijn door een ideologie. En dus op dat moment wordt, dat, wordt die grens wordt, wordt een beetje vloe. En dus het is misschien een, een schema dat juist is. Maar, maar je kan, kan, kan je het op concrete politiek toepassen. In, in Vlaanderen misschien nog wel, maar als je kijkt kijken met name naar het Midden-Oosten. Waar zit de politiek die religieus gedreven is en niet ideologisch is? Anne, ik weet niet of jij daar over die ideologie en, en religie in jouw, uh, in jouw meter of in jouw beleving uh, daar wat over toe te voegen hebt.
3: Ja, ik denk dat je je nooit moet laten verleiden om die twee met elkaar te vergelijken. Ik denk dat dat, dat is een klassiek defensief is vanuit de religieuze hoek, maar ik vind dat je dat nooit moet doen omdat dat de vergelijking niet doorstaat. Religie is een uniek gegeven. Religie is de enige ideologie, hè, als je kunt zeggen van de, de ideologie, dat is een samenvatten van een denkbeeld, waarin men oplossingen zoekt voor maatschappelijke, stoffelijke, materiële problemen, materieel in de filosofische zin van het woord, namelijk stoffelijk, niet extra materieel. En de religie is de enige ideologie die zegt... Bon, we hebben al het materiële, maar daarboven staat er iets anders. Met name het supramateriële. En die daar autoriteit uithaalt. Dus je kunt nooit uh, zeggen... Van, dat is te vergelijken met het marxisme en het communisme. En kijk eens naar die excessen daarvan. Want Marx was een stoffelijk wezen, was een materiële persoon. Dus je kunt het hebben over zijn geschriften, je kunt die interpreteren. Dat gaat niet... Je haalt eigenlijk geen autoriteit uit datgene wat onpeilbaar is. Aan zich. God is onpeilbaar. En heel veel mensen die religieus zijn, zullen dat ook beamen. En toch wordt dat voortdurend gepeild. Het maar, wordt kan, forturend... maar kan je...
0: Ik denk, dat uitgangspunt leidt mij... Maar... Ook weer juist. Maar kan je ook dat volhouden, want de manier waarop mensen met, met stoffelijke, met menselijke inspiratie omgaan, wordt heel vaak religieus bijna. Als je ziet hoe de standbeelden van, van Lenin zich verspreid hebben, en we hebben het nog niet over Kim Jong sung en, en zijn nakomelingen in Noord-Korea, dat is, dat is religieus. Dat gaat ja, ik... verder dan, dan de aanbidding vaak van, van religieuze. Ja, dat is kotheden.
3: idolatrie. Hè? Nee, ik, als ik debatten houd uh, hierover. is eigenlijk het eerste wat ik altijd doe. is definiëren wat we bedoelen met religie. Ja. Hè? Want we, we hebben een heel ambiguë houding daartegen. Hè? Mensen zullen naar mij toekomen. en die zullen zeggen. Zie je wel, je gelooft ook, al is maar in de liefde. Maar dan zeg ik. Als ik op een receptie deze meneer tegenkom en ik heb hem nog nooit ontmoet en die meneer vraagt aan mij, gelooft u? Dan weten wij allemaal dat hij bedoelt, gelooft u in een supramateriële kracht? Dus er is een heel groot verschil tussen wanneer we het hebben over geloven, godsdienst, religie. En we trekken die betekenis open of we versmallen die tot die supramateriële kracht. Die is cruciaal. Zodra er geen sprake is van een supramateriële kracht, dan heb ik het niet meer over godsdienst, anders kunnen we niet praten. Ja. En ik heb het ook niet over religie en ook niet over geloven, want iedereen gelooft. Ik geloof namelijk in de liefde. Als we willen debatteren en discussiëren, moeten we die termen zuiver houden. En dat is wat ik wil zeggen. We kunnen natuurlijk, we kunnen alles met alles vergelijken, maar religie met ideologie maar vergelijken vraag... is jezelf in het defensief duwen.
0: Ik denk dat de vraag niet is: zijn ze vergelijkbaar? Het uitgangspunt hier in het gesprek was: het is als het ene overgaat in het andere, dat er ja. een, een probleem ontstaat hm. uh, en, en dus. Geweld, en, en dat stelt... Eén uh, tussenhaakjes misschien, voor de mensen die het nummer nog niet gelezen hebben. Zowel de, de, de mensen van, uit de vrijzindigheid van Gent, Braakman en anderen, als Karen Armstrong vertrekken allebei van de vaststelling je kan religie niet definiëren. Want er is niet zoiets... Wat jij zegt is wel waar natuurlijk. Het gaat altijd over een, 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 uh, een overstijgende werkelijkheid. Uh, Boeddhisme zal dat niet reïfiëren, uh, enzovoort. Maar, maar het gaat altijd over een overstijgende werkelijkheid. Boeddhisme
3: wordt dan ook niet klassiek als een religie beschouwd. Hè?
0: Well, dus dat, mm. dat er is zijn dan, religieuze strekkingen binnen ja, het boeddhisme. Ja, en, en dat is zeker... Enfin, geheel is. De, de vraag is, is vooral... Als we, als we die heel brede, heel vage definitie of, of eikpunt van religie hanteren, dan blijft de vraag vanaf wanneer wordt die religie gevaarlijk, um, en, en daar zijn jullie het alvast over één ding eens, van zodat ze dwingend wordt voor de anderen, wordt ze gevaarlijk, want dan, dan, wordt ze, dan, dan verlaat ze eigenlijk de, de ruimte die ze biedt en de oproep die ze, die ze lanceert, Monseigneur.
1: Ja, dus godsdienst zit niet noodzakelijk op de weg van een ideologie, maar je zit dus bij die delicate verschuiving. Die kan gebeuren. Wanneer voelt je die verschuiving? Bijvoorbeeld, ik ben gelovig. Ik geloof in God. En ik ben geïnteresseerd in al wie daar ook in gelooft of daar niet in gelooft. En ik voer daar graag een interessant gesprek mee. Maar ik kan je zeggen, vooraleer ik met een jood kan spreken over zijn geloof en dat hij erop vertrouwt dat ik het niet heb over het Joods-Palestijnse probleem. Maar nee. dat hij mij wil laten binnenkijken in zijn geloof als Jood, daar moet je al veel barrières nee. over. Hetzelfde voor een moslim. Nee. Ik heb een paar moslimvrienden met wie ik nu al kan spreken onder, over hun geloof, zonder dat ze zich door mij bedreigd voelen of ik door hen... Of zonder dat dat wordt gezien als... ja Je daar ook van die gevaarlijke... Dus, dus je moet... Die oefening... Hè? Dus daar voelt je het in. Om in die... En met een ongelovige is hetzelfde. Vooral leer je tot een gesprek kunt komen... Waarin, je, waarin dat kijk niet meer als die een kaloot of die een katholiek of die ik weet niet wat beschouwd wordt. Maar als iemand die gelooft en daarover met een ander... In een vredevol gesprek wilt gaan, waar je iets dieper wilt komen dan, dan een ronde tafel. <lacht> dan moet je veel barrières over. Maar nu, dat is dus de oefening, denk ik. Voor gelovigen en voor niet-gelovigen. Om dat punt waarop je dus met elkaar kunt spreken en waarvan je voelt. Nu naderen we die zone waar we dus geen bedreiging meer zijn. Geen, geen, niet meer vanuit beeldvorming. Maar
0: dat is, dat is een, een benadering die heel erg. Bena gereduceerd of, of het, het probleem terugbrengt... Ik zal niet zeggen reduceren, maar terugbrengt tot het interpersoonlijke. Nee, het, nee, nee,
1: nee, nee. Die, die peilt naar de diepte van wat geloof jij ja. echt. Wat is voor jou echt waar het om gaat in je godsdienst? Maar, nee, maar als we maatschappelijk kijken en, en
0: naar, de, naar de actualiteit kijken, dan, uh, dan, dan zitten we in realiteit, zowel in België, van geweldige polarisering. Uh, het, het gesprek waar u het over heeft, gebeurt of wordt gezocht op een aantal plaatsen, ontstaat dikwijls ook niet alleen rond een tafel, maar uit een gedeelde praktijk. Het opvangen van vluchtelingen of het werken aan die betere wereld, die u straks zei, maar tegelijkertijd is er een polarisering die het gesprek dynamiteert, die het onmogelijk maakt en tot wat dat kan leiden, zien we dan met name in Syrië en, en in Irak of in Afghanistan of op andere plaatsen, waar, waar dat dynamiteren, niet alleen ten opzichte van andere gelovigen, maar ook binnen de eigen brede traditie, steeds versmalt naar de enige ware interpretatie van iets wat, wat overigens, denk ik, ook ideologieën altijd hebben. Hè? De vergelijking tussen IS en de Rote Armee-fractie in, in de jaren zeventig wordt vaak gemaakt en is naar mijn gevoel een relevante vergelijking, omdat ze, omdat ze uitgaat van een voorhoede die de volledige waarheid kan kennen en, en geroepen is om die op te leggen om de hele samenleving beter te maken. Kunt je in, in zo'n situatie, is mijn vraag... Kun je dan, uh, kun, hoe kun je daaruit ontsnappen? Is, is het, het gesprek zoeken op persoonlijke niveau de way forward? Of moeten we andere stappen nemen om die gewelddadigheid waar we vandaag mee geconfronteerd worden, om die te ontmijnen, om die terug te dringen, om terug te komen tot de mogelijkheid van vrede?
2: Um, ja... ja. Je hebt twee zaken. Hoe kan je uh, harmonie hebben in een samenleving? En dan gaat het inderdaad ook over het interpersoonlijke: van hoe kan je een, een dialoog uh, organiseren en een samenleving opbouwen waar we er zoveel tegengestelde uh, levensbeschouwingen samen een terrein delen, meer en meer. Uh, daar, daar heb je een, een vertrouwensbasis nodig ook. En mijn standpunt. Is dat, uh, dat dat alleen maar kan, zo'n dialoog, in vertrekken van wederzijds respect, maar ook vertrouwen dat je op een aantal fundamentele principes ook wel deelt. En uh, dat gaat bijvoorbeeld hè, uh, elkaar respecteren maar ook op een aantal fundamenten rond, dat ik altijd hamer op die mensenrechten, dat dat de sleutel is, denk ik. Maar er zijn, er zijn dus een veel komt...
0: strekkingen die die verwerpen. Hoe ga, ja. dat, hoe ga je dat dan aanpakken? Met name de, 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 de radicale salafisten zeggen van, sorry, die, die mensenrechten... Die,
2: die, overal worden die uh, mensenrechten door verschillende strekkingen uh, betwist. Mm -hmm. Maar dus dan is het, vind ik, de verantwoordelijkheid van de religieuze leiders, om daarin de lijn uit te zetten. Ik, heb, en in, en dat is, ik, geloof, ik vind ook dat dat de enige manier is om ook vooruitgang te kunnen boeken hè, in, die, in, in die geglobaliseerde wereld. Hè. Ik denk dat in, ik was uh, twee jaar geleden in Davos en de enige speech van wie ik onder, echt onder de indruk was, was de speech van de paus. Het was een speech over ongelijkheid. Hij heeft dan als spirituele leider een, een, een statement gemaakt waarbij hij eigenlijk de bakens uitzet voor alle CEO's en gezegd van, kijk, jullie hebben de macht. Jullie kunnen dingen doen. Doe daar iets mee. Dus dat is een verantwoordelijkheid die die spirituele leiders hebben. En, en hebt je aan het en, gevoel dat dat voldoende gebeurt? Nee, natuurlijk niet. Maar daarom blijf ik dat maar herhalen. Ik heb dat ook in de in politiek op, 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 op Vlaams niveau. Als we het debatten hebben over radicalisering, dan gaat het inderdaad over hoe kunnen we veiligheid creëren en, ge en geborgenheid en verbondenheid in onze stad. Maar dan zeg ik altijd, we moeten ook bond de, de, de progressieve, de mensenrechtenactivisten. Overal wereldwijd moeten wij onze bondgenoten maken. We moeten daar geen wij-zij-verhaal van maken. Wij moeten daar gezamenlijk. Want dat is echt fundamenteel. En dan krijg ik wel van die opmerkingen van... Ja, dat is een Hannah Arendt-opmerking. En wij zijn hier bezig hè, met terrorismebestrijding. Dan zeg ik van, ja, toch moet, is dat de, de enige manier om die, dat terrorisme uiteindelijk daar ook te kunnen overwinnen. Ja, allemaal, als... en, en om af te sluiten, omdat... Um, je hebt heel de discussie over religie, en dan is de vraag denk ik, en die wil ik misschien ook nog eens uh, opwerpen, als het gaat over religie en politiek. Zelf hè, uh, ben ik niet zo een, uh, een aanhanger, of ik, ik, ik word uh, warm of koud. Ik ben eerder zelfs, in alle eerlijkheid, vind ik het, uh, ben ik eerder sceptisch ten aanzien van religieuze partijen. Maar daarom dat ik de twee voorbeelden heb gegeven. Je hebt dan de christendemocratie, oké, okay, die heeft die omturning gemaakt en is nog bezig. Ik vind dat we daar nog niet zijn. Maar bijvoorbeeld in Algerije met VIS is dat echt mislukt. En ik vond dat we daar gelukkig dat die democratie, Allee, Dat is geen democratie daar, maar dat we dan in ieder geval niet de... daar geen, geen islamitische staat heeft geïnstalleerd. Op hè, aan de grens van Europa. Maar dus de vraag is: van, is een politieke partij, is dat nog van deze. Is dat, een religieuze partij, is dat nog van deze tijd? En daar denk ik in alle eerlijkheid dat wij niemand kunnen verbieden om vanuit een bepaald gedachtegoed aan politiek te doen. Maar alleen het kader moet duidelijk zijn.
0: Die voorkoming van de religieuze staat in Algerije heeft natuurlijk ook wel. 100.000 doden 10 ja, ja, tien
2: jaar burgeroorlog. Maar iedereen keek erop, hè. En de twee uh, woordvoerders van de FIS, de leider en de woordvoerder van de FIS, kregen politiek asiel in Amerika en in Duitsland. En op dat moment waren er geen debatten hier. Er werd door geïnteresseerden, maar er was niet een grote staat van, van, van paniek ja. dat, men daar, dat de FIS daar was. Ja.
0: Jan, ik, Anne, ik wou nog één stukje van, van wat Jasmin daar juist aanbracht even naar jou toe gooien als ze zegt uh, we hebben meer behoefte aan religieuze leiders die, dat, uh, die opkomen voor die gemeenschappelijke sokkel van mensenrechten als basis om aan politiek te doen. Uh, er zijn mensen die zeggen van daar zit ook het gevaar in dat je daardoor juist de, de machtspositie van religieuze leiders versterkt. Want... In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is daar veel debat over dat de, de regering veel te gemakkelijk naar religieuze leiders toestapt, terwijl het soms gewoon gemeenschappen zijn, wijken uh, die heel divers zijn. En door voortdurend naar de imams of naar de mollas te gaan, krijg je een soort een versterking van het feit dat religie een rol speelt, die het speelt, maar die wordt groter door, door daar gewicht aan te geven. Is dat iets wat jij vreest of denk je dat, dat Jasmin haar punt juist maakt en zegt, als we vooruitgang willen maken, moet dat vanuit de leiders van die religie zelf aangebracht worden en gestimuleerd worden.
3: Um, ik denk dat alles, alles altijd staat en valt met hoe die leiders zelf over hun godsdienst denken. Dus de vraag is eigenlijk voor mij, sorry dat ik altijd op hetzelfde terugkom, maar het is altijd, voor mij is het altijd de vraag van waar staat die leider op de religiometer? als dat iemand is die de relativiteit van zijn eigen inzichten inziet en niet uh, opdringerig is met zijn godsdienst, dan denk ik dat die mensen de aangewezen uh, fellows zijn, de aangewezen bondgenoten. Ja omdat ze autoriteit hebben, omdat ze leven in een cultuur die werkt met leiderschap. Datgene waar ik daarnet tegen gepleit heb, dat is iets, denk ik, dat nog vrij westers is en vrij geseculariseerd. Ik denk dat de gedachte om geen hiërarchie meer te hebben, dat die nog heel, heel ver af is voor de religies. Ik denk, we zien dat ook in de katholieke kerk. Ik denk dat de katholieke kerk, wat dat betreft, Grote sprongen aan het nemen is, maar alles wat we zeggen over godsdiensten kunnen we eigenlijk nooit over godsdiensten in het algemeen ja. zeggen, omdat wij hier in een realiteit zitten waarbij we te maken hebben diepdaan met eigenlijk slechts twee godsdiensten: namelijk het katholicisme dat we allemaal kennen uit ons verleden en de moslimreligie die. Uh, recent is aangekomen. En die twee zijn zo extreem verschillend dat, dat ik het altijd heel moeilijk vind om een vraag te, beantwoord, te beantwoorden die gaat over religies over het algemeen. Ik zou dan eigenlijk altijd mijn antwoord moeten opsplitsen in twee delen. Dus als ik in dit geval jouw vraag zou uh, opsplitsen, bijvoorbeeld uh, wat zou de katholieke kerk in dit alles kunnen doen, ik denk dat uh, ik best wel zitten wachten, en dat is misschien een beetje een oproep aan meneer Bonny, uh, op meer leiderschap vanuit die katholieke kerk, om ervoor te zorgen dat erop gewezen wordt dat als wij het hebben over de religieuzen in de kerken die nieuw zijn, dat we daar te maken hebben met een ander soort godsdienst. Ik ben opgegroeid in de jaren zeventig. En uh, ik had eigenlijk heel veel te maken met die deistische God. Die God die in het midden zat... In mijn jeugd heeft nooit iemand gezegd dat God een plan had. Men zei altijd dat God liefde was. Hè? Iedereen die hier zit van die generatie zal zich dat herinneren. Dat was Up With People en Hair en Jesus Christ Superstar. En dat was... Jezus was liefde. En deed hij het met Maria Magdalena of niet? Dat was eigenlijk van een tweede orde. Wij waren zeer vrij en zeer breed. en Ik denk zelfs dat dat ermee te maken heeft. Uh, uh, allee, dat het geen toeval is dat ik geen... Um, boze gevoelens heb tegenover het katholicisme. Ik ben katholiek opgevoed, maar eigenlijk herinner ik mij dat als een zeer warme opvoeding. Nu, die, dat katholicisme maakt bewegingen, want bijvoorbeeld in het jaar 2002-2003 hebben we hier even dat creationisme werd ineens weer op de agenda geplaatst. Maar eigenlijk heeft uh, uh, de katholieke kerk en ook de, de mensen van CWP, van, uh, van CDV, die hebben dat goed afgehouden. Die hebben gezegd: creationisme. Uh, als dat al in de scholen wordt onderwezen, dan moet het als onderdeel van de godsdienstlessen. Dat kan nooit in onze biologielessen. Dus die hebben daar heel goed op gereageerd. En vanuit die wijsheid die zij eigenlijk hebben en de ervaring die zij ook hebben met de secularisering in de maatschappij en toch overeind blijven als een religie, namelijk de katholieken, zou ik hopen dat zij met die bagage, met dat pakket van know-how naar de moslim-executieven toegaan en zeggen van... Jongens, als jullie in die graad 9 en 10 blijven haperen, dan ga je altijd botsen met de seculiere staat België. Ja. Dus je zou eigenlijk moeten kunnen zakken in die religiometer en meer naar dat deesme toegaan en meer de witte vlag namelijk waarin je zegt van, beste gelovigen... Eigenlijk weten wij het niet, maar wij gaan ervan uit dat God het goede bedoelde. Ja.
0: De witte vlag in plaats van de zwarte vlag. Precies. <lacht> Meneer Bonny, sla.
1: Ja, maar ik wilde... Ja, maar ook dat misschien vast, anders vergeet ik het. Ja. Maar ik wilde nog iets zeggen daarvan. U eindigde daar met hoe ontkom je zo aan... Ja. Uh. Om nu terug te keren naar het Midden-Oosten, van waar dus al de problemen komen. Hè. Goed, religieuze leiders, christelijke van de verschillende confessies en moslim en, 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 en de varianten van het moslim mm. ook, hè. sunni en Shi enzovoort. Inderdaad, je kan van die verwachten, je zou van die moeten verwachten, mm. dat die klaardere signalen uitsteken, uitsturen van. Ja, op zijn minst constructieve samenwerking. Goed, en dus ik wil hier niet aan ontlopen aan kritiek op kerken en als ze daar niet aan toekomen. Van de andere kant vind ik, je moet dan ook met twee voeten op de grond blijven. Je moet niet verwachten van de godsdiensten wat onmogelijk is in het Midden-Oosten. Zolang dat Joods-Palestijns probleem niet opgelist is, stookt dat het bloed van al de Arabieren op. Zolang er daar een verschil is tussen rijke en arme landen, dus landen zonder volk, maar massa's olie en dus geld, en landen met veel volk en maar een beetje olie en dus geld tekort, zolang die kaarten daar allemaal getekend blijven, zoals wij Europeanen ze getekend hebben, naar die god hoe noemt, noemt het dat? Uh, Pikes. Enzovoort. Zolang er daar ook eh, coalities aan de gang zijn, eh, financiële militaire coalities eh, die stoken, hè, zit je daar met een broedhaard die niemand onder controle krijgt, waar de Verenigde Naties ook zitten op te kijken. Dus wat doet men nu in Syrië? Men zegt, ja, we gaan de deuren dicht doen, ze kunnen vechten. En als het gevecht over is, gaan we gaan kijken wie dat er nog leeft. Eh. Ja, goed. Dus dan zitten godsdiensten. Wat moet je dan. Dus dan verwacht je ook van. Godsdiensten zitten, zijn dan meegesleurd in, in een vulkanische uitbarsting. Je, zal, je mag terecht verwachten dat ze daar klaarder signalen uitsturen. Maar dan moet je ook zeggen: de condities om die te kunnen uitsturen, die zijn ook. Die zitten langs alle kanten. Die zitten in de politiek, die zitten in de wereldeconomie, die zitten in de. Ja,
0: met andere woorden, godsdiensten zijn op dat moment tonen dat ze veel menselijker zijn dan dat ze vaak van zichzelf denken.
1: Ja, dat ook. Ja, ja dat ook. Uiteraard, het gaat over mensen en, goed, en het gaat over nationaliteiten, het gaat over volken, het gaat over, het gaat over geschiedenissen. Dus om nu helemaal te verspringen. Als ik voor Decumene naar Istanbul ging, naar Constantinopel. dan kwamen nog altijd die kwade gevoelens boven voor de zak de Constantinopel. de vernietiging van Constantinopel door de kruisvaarders, onze voorouders. niet de uwe, maar de ons. Hè, in 1200 <laughs> en zoveel. Dus dat, dat, om maar te zeggen hoe lang en hoe taai de geschiedenis ja. dat zit daar allemaal tussen. Hè.
0: Wij, wij vieren ook nog altijd Godfried van Bouillon als een grote nationale held. Hè. Dus uh, het werkt langs twee kanten. Goed, ik, uh, we zouden hier nog veel kunnen, kunnen aanbrengen. Maar ik had beloofd dat we het uh, kort en intensief zouden houden.